0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. In dem Film Elysium legen sich kranke Menschen unter eine Art Roboter, werden von oben bis unten auf ihre Krankheiten gescannt und anschließend durch den Roboter geheilt. Auch aus anderen Filmen kennt man die Vorstellung von operierenden Maschinen, die uns Menschen schnell wieder zusammenflicken. Alles nur Zukunftsmusik? Nein, Roboter haben ihren festen Platz in der Medizintechnik und die wird uns mein Kollege Thomas Dolches näher bringen. Hallo Thomas. Hallo. Neben Robotern was umfasst denn die Medizintechnik sonst noch so?
1: Also der Begriff Medizintechnik, der umfasst tatsächlich ziemlich viel. Ganz radikal runtergebrochen bedeutet es aber vor allem, dass man klassische Ingenieurwissenschaften auf dem Bereich der Medizin anwendet. Und dann hat man natürlich, wie das immer so ist, bestimmte Schlüsseltechnologien, die da zum Einsatz kommen. Und beim Feld der Medizintechnik sind diese Schlüsseltechnologien vor allem die Biotechnologie, die Informations- und Kommunikationstechnologie, aber eben auch Mikrosystemtechnik und spielen da eine große Rolle.
0: Aber wie groß ist denn jetzt der Bereich der Medizintechnik?
1: Gute Frage. Also der Bereich der Medizintechnik, der ist schon ziemlich groß. 2012 betrug der Weltmarkt der Medizintechnik über 300 Milliarden Dollar. Und man sieht, Medizintechnik ist damit auch ein riesiger wirtschaftlicher Faktor. Klingt so. Der größte Hersteller von Medizintechnik sind die USA mit Firmen wie Johnson Johnson oder General Electric. Gefolgt von Japan und an dritter Stelle folgt dann auch gleich schon Deutschland mit Firmen wie zum Beispiel Siemens oder Fresenius. Und wenn man mit dem Blick hier in Deutschland bleibt, dann muss man auch hier sagen, die deutsche Medizintechnikindustrie ist ein wichtiger Bestandteil der kompletten Gesundheitswirtschaft. Laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung liegt der Gesamtumsatz bei mehr als 21 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist circa ein Sechstel des Umsatzes der Automobilbranche.
0: Wenn man jetzt Ziele formulieren müsste für medizintechnische Produkte, wie sehen die aus?
1: Also ich würde sagen, die Ziele, die über diesem gesamten Bereich der Medizintechnik stehen, sind vor allem die Diagnostik und Therapie von Krankheiten zu verbessern, aber eben auch die Krankenpflege, Reha und letztendlich eben die Lebensqualität zu verbessern. Nicht zu vergessen sind aber auch die wirtschaftlichen Interessen, weil, wie jeder weiß, gerade mit Gesundheit auch viel Geld verdient wird.
0: Ich finde das jetzt alles noch ziemlich abstrakt, Thomas. Nenn doch mal ein paar Beispiele, wo das Ganze zum Einsatz kommt.
1: Also wenn man jetzt auf die einzelnen Bereiche blickt, in denen von Medizintechnik die Rede ist, dann gehört da zum Beispiel die Entwicklung von Biomaterialien dazu oder eben die Fortschritte in der Biomechanik bzw. der medizinischen Informatik, um bei einem kleinen Bereich zu bleiben. Und jetzt, nur um mal ein paar kleine Beispiele zu nennen, da geht es dann um biokompatible Prothesen oder bessere Geräte wie Ultraschallgeräte oder EKG-Schreiber. Kaum einer hätte sich zum Beispiel vor ein paar Jahrzehnten vorstellen können, dass man heute Nierensteine mit Hilfe Hilfe von Stoßwellen entfernt oder auch, dass man fast alle Organe in der Zwischenzeit ohne radioaktive Strahlung in einem Kernspintomographen sehr genau untersuchen kann. Ein weiteres Beispiel für den Fortschritt von Medizintechnik sind aber auch Herzschrittmacher, die E-Mails an den Arzt oder die Ärztin schicken und sollte das Herz aussetzen, dann funktionieren sie als Defibrillatoren und senden Elektroschocks aus, um das Herz wieder in Gang zu bringen.
0: Ein Bereich, bei dem ich mir vorstellen kann, wo besonders viel Technik im Spiel ist, ist der OP, der Operationssaal. Welche Rolle spielt denn hier die Medizintechnik?
1: Ja, das stimmt. Also die Medizintechnik, die spielt im OP natürlich eine riesige Rolle und wird vor allem, wenn es um den OP der Zukunft geht, immer wichtiger. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist da tatsächlich der Einsatz von Robotern im OP. Hauptsächlich ist es ja so, dass bei schwierigen Operationen oft die Geschicklichkeit und die Erfahrung des Chirurgen über den Erfolg einer Operation entscheidet. Und hier können zum Beispiel Roboter den Arzt unterstützen.
0: Mhm. Um was für Operationen geht es denn da hauptsächlich?
1: Also ein gutes Beispiel dafür ist der sogenannte Da Vinci-Roboter. Der wird heute vor allem in vielen urologischen Kliniken eingesetzt, wenn es darum geht, prostata zu machen. Mit Hilfe des Roboters können zum Beispiel wesentlich kleinere Schnitte gemacht werden und dadurch ist der Blutverlust dann auch geringer und die Patienten kommen schneller wieder auf die Beine. Vorteil von so einem Roboter ist auch, sie sind wesentlich beweglicher. Das heißt, die Arme können sich um 360 Grad drehen und der Chirurg hat eine dreidimensionale Sicht auf das Operationsfeld. Und gerade Krebsoperationen sind ja auch immer ein Balanceakt. Zum einen sollen Tumore komplett entfernt werden, aber gleichzeitig soll so wenig gesundes Gewebe dabei zu Schaden kommen, wie nur möglich.
0: Gibt es auch weniger gute Beispiele als jetzt den DaVinci-Roboter? Gibt es Neuigkeiten noch?
1: Die gibt es auch. Zum Beispiel wurde das Modell RoboDoc im Jahr 2002 vom Markt genommen. Das war ein Roboter, mit dem vor allem Hüftoperationen durchgeführt wurden. Dieser Roboter hatte ziemlich selbstständig gearbeitet und nach den Berechnungen für den jeweiligen Patienten und sein neues Hüftgelenk lief dann ein vorprogrammiertes Fräsprogramm ab. Das hat aber nicht so gut funktioniert und vielen Patienten ging es nach der Operation nicht besser, sondern sie hatten danach große Schmerzen und waren teilweise sogar gehbehindert. Die Folge war, dass viele Patienten per Sammelklage Schmerzensgeld gefordert haben und die Negativschlagzeilen dann so überhand genommen haben, dass man sich letztendlich dafür entschieden hat, den Roboter vom Markt zu nehmen. Das Hauptproblem war also, dass der Robodoc sehr selbstständig war, man sagt auch einen hohen Autonomiegrad besessen hat. Während zum Beispiel der Da Vinci Roboter, über den wir eben gesprochen haben, nichts macht, was der Arzt ihm nicht sagt. Aber auch für den Da Vinci-Roboter lief es am Anfang nicht ganz so gut. Der war anfangs dazu gedacht, in Krisengebieten zum Beispiel eingesetzt zu werden. Da sollten die Ärzte auf Distanz arbeiten können, um sich eben besser zu schützen. Dieser Plan, der ging aber nicht auf. Deshalb sollte Da Vinci dann in der Herzchirurgie eingesetzt werden. Aber auch hier konnte sich diese Technik nicht etablieren. Und erst mit der Urologie fand Da Vinci dann ja einen neuen Abnehmer sozusagen.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft wagen, glaubst du, irgendwann werden Operationen nur mit Hilfe von Robotern gemacht?
1: Klar ist auf jeden Fall, es wird innerhalb der nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte erstmal nicht vorkommen, dass Roboter Ärzte im OP komplett ersetzen. Vielmehr werden Roboter weiter die Unterstützer sein. Und auch fest steht, ein schlechter Chirurg wird seine handwerklichen Fähigkeiten nicht durch einen Roboter ersetzen können. Denn auch bei der Arbeit mit Robotern gilt, man muss sehr viel üben, um die Geräte beherrschen und damit operieren zu können. Ein großes Problem ist es zum Beispiel, dass ein Roboter keine Gefühle vermitteln kann. Also zum Beispiel... Beispiel Widerstände oder auch das Pulsieren der Arterien überhaupt nicht merkt. Und auch die Kosten muss man da immer im Blick behalten. So ein Roboter, ja, bleiben wir bei dem Da vinci Roboter zum Beispiel, der kostet in der Anschaffung circa zweieinhalb Millionen Euro und da sind noch keine Folgekosten dabei, also ohne Wartung oder auch Instrumente, die nur eine bestimmte Anzahl von Operationen genutzt werden können. Also um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren komplett ohne Arzt und nur noch durch Roboter behandelt werden. Das ist dann doch noch ein bisschen zu viel Science-Fiction.
0: Wie sieht die OP der Zukunft aus? Eine Frage, mit der sich die Medizintechnik und mein Kollege Thomas Dolches beschäftigt hat. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.